0: 亲子课堂，做智慧父母。欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，我是依然。亲子堂今日关注：从被动到主动的进化。主讲嘉宾：世界著名华医脑认知科学家、北京大学核物理学学士、美国纽约大学心理学博士、宾夕法尼亚大学认知心理学博士后杨宁远博士。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出杨博士。杨博士，您好
1: ，主持人好，听众朋友们，大家好
0: ，嗯。呃，我们今天啊，请到杨博士为大家带来这期的话题，叫从被动到主动的进化。上一期节目呢，我们讲了头脑的高配，其中谈到了行动、自我管理和修行是头脑认知功能的三大高配。这三个高配啊，相对于相对于这个低配的主要差异，就是这些高配拥有主动特性。那培养孩子头脑的高配功能，体现为从被动到主动的进化。今天呢，我们就。接着跟大家来讲，到底如何去培养孩子的主动性，而且培养孩子的主动性有怎样的重要性？我们请出杨博士为大家来分享。当然，听节目的时候，两种互动方式，您可以随时参与到我们的节目互动当中。您可以在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”，在我们的直播帖下面留言，或者是添加微信公众账号“亲子百科”，百是一百两百的百，科是课堂的课，直接给我们留言就可以了。嗯，接着我们来请出杨博士。好。我们先看看这个
1: 从被动到主动的进化，它为什么重要啊？嗯，因为在呃，我做咨询的这个过程中，不管是在呃，家庭教育或者是企业管理，都家长和领导们都会面临一个问题。嗯，呃，家长面临的是孩子的学习积极性的问题，领导面临的是员工的工作积极性的问题。是啊，所以。主动学习和被动学习的差别是非常大的。嗯，这个主动的员工和被动的员工，你去管理也是差别也是非常大的。是，如果你的孩子不爱学习，你要去盯他学习，你得一个一个的盯。
0: 嗯，
1: 你的员工工作没有积极性，你要去盯他，也得一个一个的盯。
0: 对，如果他们都有
1: 积极性的时候，嗯。嗯你就像放羊一样，把羊赶到草上你坐在那个地方吹笛子就行了。嗯，谈情说爱就好了，你看着他别出事儿，他们自己会去吃草，自己会去干活，所以做家长、做领导的面临被动和主动的孩子和员工，这个境界是大不一样的。所以，被动啊，是我们这个时代的疾病。在我们中国现在要崛起、要创业创新的时候，尤其表现的特别的突出。嗯，因为我们这个几千年这个皇帝统治的这个文化呀、啊，他会皇帝统治他有两个要求，一个是要求底下的老百姓听话，不能超过他。对，那一超过他就麻烦了。嗯，呃，这种统治啊，他就会，那么在这种文化底下。加上我们原来所谓的三从四德啊这些东西，你都看到这个文化中
0: ，嗯，
1: 有对被管理者要求他听话。你看我们现在做亲子教育，很多家长的一个抱怨，除了孩子不爱学习，再往前走一步
0: 就是孩子不听话。对、嗯、这个家长好像就是希望自己的孩子是个听话的孩子，为什么呢？因为这样好管理、好控制，嗯、是他,他方便，对方便，我不是我省事儿了，我不会有很多麻烦，但是后果非常严重。后果严重、嗯
1: ，就是从对于孩子来说，长大以后，包括我们社会领导管理下属，你要求他听话，最后的后果也很严重
0: 。就是虽然一时我们觉得好像一切在我掌握之中，但是从长远的发展来讲，它其实是不利于孩子的发展的。对
1: ，所以我说这个被动是我们这个时代的疾病，我们这个社会的进步和变革，包括很多，比如说社会上冤假错案的频繁。员工的积极性，孩子的学习，普遍是被动的，都是他不得不主动的时候、嗯，不得不改的时候，被动的去改。所以我经常说，主动改进是进步，被动的改进那是一种窝囊。你不得不改的时候，那就被动了，而且管理起来非常的辛苦，而且成本非常大。嗯、他最后的结果是什么呢？嗯，做的事情就被动的人做的事情，第一没有品质。
0: 没有品质、嗯，他混
1: 他，因为他是被动的，他应付你，就像做一天和尚撞一天钟一样、嗯。哎，对了，孩子被动的做作业，外面那些豆腐渣工程、嗯，他都是被动，他还要投机取巧。嗯，哎，这个就很麻烦，而且还有一个，除了缺乏品质，再有一个就是缺乏创新
0: ，缺乏创新。所以我说，
1: 后面缺乏品质和创新、嗯，真的是说到我们现在中国社会的病根了。啊、嗯，我们缺乏品牌，缺乏创新
0: ，就是。一哄而上，别人做什么，我们做什么，都跟在对对，跟在别人后边。是的
1: ，这个问题，你看我前几天我做了一个大约的估算，嗯，就是那个屠屠悠悠不是拿了科学奖嘛，诺贝科学奖嘛，对，我们十二十几亿人拿了一个科学奖，嗯，日本他一点二亿拿了二十二个科学奖
0: ，人口只有我们的十分之一，对，但是。
1: 拿奖数目是二十二倍，嗯，这样算下来，人均获奖的可能性差别是二百二十倍。哎呀，非常恐怖。所以我们要自强，没有什么值得骄傲的，必须努力。我们中华民族必须要看到我们的弱点，必须去把我们的积极性、主动性和创新最大限度地激发起来，才有可能崛起。否则，我们只能跟在别人后面，靠我们这个人数。来形成一个庞大的低质量的经济实体，这前途是不好的。嗯，所以这个主动性啊，它不仅是我们家庭管理的、对孩子教育的重要，而是是对我们中华民族的崛起。我们要从这个文化的根源上来彻底来看破这个问题：，怎么从孩子从小的教育到长大的这个领导、工作、社会的改革方面来看，怎么把人们的这个积极性调动起来？嗯，因为。我讲这个问题，我们还是从钱学森之问开始。这个是一个非常著名的一个问题，就是钱学森在生前曾经对我们的教育提出质疑，就是我们这个教育为什么就培养不出具有创新力的这个人才？嗯，他可能也是数诺贝尔奖，因为当时还是零嘛。对，中国世界上最多人口的国家，科技上的诺贝尔奖这个获奖居然还没有零的突破。相对于以色列啊、日本这些小国家来说，这是一个比较可怕的场景。它说明问题
0: ，说明问
1: 题、嗯。它肯定这个问题从文化到制度都有问题。中国的人种是没问题的，中国人到哪都是很聪明的。
0: 嗯
1: ，所以孩子，我我对这个问题的思考，我就认为是从小孩子有要求听话，这个传统性的教育，你看到学校的应试教育又要服从标准答案。到了单位上要服从领导，领导的也是喜欢听话的员工，他不喜欢被挑战。这是东方文化的这个权威、权威统治的一种文化特征。所以，一个人从小他的这个鉴别力，就是是非的判断力，因为从小听正确答案嘛，所以他自己去判断真假是非，去进行批判性思维，去超越前人的勇气上来说，这种创新的精神就比较缺乏。嗯。所以，这样的结果就是，每一个老师都是学生的天花板，每一个领导都是下属的天花板。所以，我们中华民族在进步上就有这一层文化上的，一层天花板，阻隔着我们。嗯。所以，这个是，我认为这是一个病根。在当前，我们要搞大众创新、万众创业，要求大学生们去搞创业，但是创业最需要的就是创新精神，而创业精神、创新精神。又是我们这个教育的短板，所以这个大学生创业的成功率它一定会比较低。嗯，所以怎么在创业中去辅导他们，去赶紧补这个课，否则他们要交很多的学费，在实战中来，呃，训练来学习，呃，这个生活，这个成本会很高。所以对大学生现在，呃，全民也在抓大学生的创业或者说创新的这个教育和辅导，这也是我们这个社会发展的需要的一个点。所以我说这个主动性啊，它是我们这个时代。需要解决的问题，一个心理问题，嗯、从文化制度要彻底来解决。所以，我们家长对孩子的这个主动性的这个要求，要从这个地方开始来培养起。嗯，我下面剩下的时间，我讲一下为什么主动性它是人脑高配的共同特征。前面我们说了有三个高配嘛，
0: 嗯
1: ，是吧？主动行为、自我管理和修行、自我提升。对、嗯，啊，修行和自我提升是一回事啊。第一，行为、行动啊，它是主动的行为，就是自发的、自由自主的。哎，这个人的这个这个主动性啊，它是这个自主性的情节，就是我们人要自我管理，这个人必须是个主动人。如果一个被动的、只听命令的人，他是不需要管理的，因为别人在管理他。对，所谓的自主的，就是自我管理的人，他一定是自己在管理自己。他的行为才是自主性，所以我们说行动是主动行为，而自我管理，他又是，而且这个主动是自我管理的起点，而自我优化，这个自自我管理又是自我优化的起点。就一个人要自己优化自己，他这个人必须是个有自我管理的能力的。所以说，行动、自我管理到自我优化这三个台阶，他都必须要求是主动的行为。嗯，嗯所以我说这个。因为这个自我管理，它是对主动行为的一种监控，它要对结果保证，要自我进行调整。而修行和头脑的自我优化呢，它是对人自身来进行提升，是脑功能，我说是皇冠上的明珠，是头脑的高配中的高配。嗯，就自我优化，因为它不断自己提升自己。你看，如果一个孩子能够自自我管理，你家长就很放心了。对、嗯，如果他这能自我优化，你更不是更放心了吗？他就自己能提升自己，他不仅是学知识，他还要把全面的让自己学得更快、学得更好。嗯啊，所以我们说了，这个它不仅是个社会问题，也是我们文化制度的问题，更是我们个体成长中的一个关键的一个台阶，是一个很重要的进化。所以，我们接下来下一个环节，我们再来讨论怎样在亲子教育中。从小来培养孩子的这个主动行为，嗯，自我管理和自我优化、嗯。好
0: ，感谢杨博士的精彩讲解。那大家听到这一节，您有什么样的感触？两种互动方式也欢迎您随时的参与进来。在我们的微信公众平台，你可以添加“亲子百科”，百是一百两百的百科呢，是课堂的课，直接跟我们互动；或者是在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”，在我们的直播帖下面留言。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。好，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂节目。今天的亲子课堂节目呢，我们邀请到世界著名华医脑认知科学家、宾夕法尼亚大学认知心理学博士后杨宁远博士做客节目，为我们带来这一期的话题：从被动到主动的进化。我们从05年这个钱学森之问呢、啊，感慨说为什么我们的学校培养不出杰出的人才开始，又一直到现在，我们看到国家。呃，包括我们的总理李克强，在一四年最早，在一四年九月的夏季达沃斯论坛上，就提出了“大众创业，万众创新”的号召。看到，其实现在从国家的政策层面呢，已经开始重视到这个创业和创新的重要性，但是。呃，紧接着我们追溯到我们的教育，追溯到我们的家庭教育，包括我们的学校教育，发现其实，在生活当中，我们的家长还是希望自己的孩子是一个听话的孩子，我们的老师也希望自己的学生是个听话的学生，呃，上司希望自己的这个下属是听话的下属。如果我们都是这样要求，呃。我们所有的人的话，我相信这一定不可能实现我们万众创新的这样的一个目标。刚刚的杨博士呢，也从他专业的领域啊，跟我们讲到，呃，其中之所以这个低配到高配的不同，就是因为高配拥有从行动到自我管理到自我提升的这个主动的特性。那具体该如何去培养这些主动的特性呢？接下来的时间，我们接着交给杨博士。好。
1: 我们首先从孩子成长、头脑发育的过程中，这个主动行为、自我管理的功能以及自我优化的能力，他成长的种子和基因开始。嗯，他的内在的机制。嗯、你看，孩子从小开始生长的时候，我们就来寻找这个主动性的萌芽。从老公的角度上来说，第一个最原始的这个主动性就表现为我们对外界的好奇，嗯，所以我们有一种本能，是看见新鲜的东西，我们都会去多看一眼。对啊，啊，你看孩子他会东看看西看看，孩子在某一个阶段，我们都知道，嗯，我们看周围的邻居，也会发现小孩在有个年龄段，大概在四五岁的时候，他就会对一切的。为什么感兴趣、嗯？十万个为什么？总、嗯、是、啊、把妈妈给问的，哎呀，很有意思，满脑子的问题啊！我记得我在美国有个同学，他妈妈当时是还在学教育，他那个孩子就是很可爱。到一突然在有一段时间，天天问他妈：“这个是为什么呢？那个是为什么呢？”嗯，他妈后来被他问急了，把他把他孩子往前沿推：“你问他去，你问那个石头去。<笑>”<笑>这是个笑话、呃，但是这个很普遍。嗯、你会发现他会密集的在一段时间爆发出来。是的，这就是孩子偷了发育的过程中，当他对事实有足够的观察，当他开始去试图了解事物的因果关系的时候，他什么事情他都倾向于问个为什么。嗯，所以我们原来呢有一套丛书叫《十万个为什么》，对可能就是由此而得名、嗯。啊，所以我们对那个爱问问题的孩子，我们都会叫他“十万个为什么”。那么，这说明什么问题呢？这说明这个好奇，它确实是，就是我们这个主动性和就是高配的火种。嗯，你会发现，我们这个在中国这个传统文化下，它会对把这个这些东西一点一点的扼杀掉
0: 。其实就是杨博士讲这一点，我觉得特别重要。就是其实我们的每个人从生下来。一开始其实上天赋予我们是有这种有这个种子求知的种子和能力的,的,的，但是只是在我们后来的教育中，因为不当的教育方法导致这种求知的是的这种欲望越来越降低，到最后被扼杀是的
1: 。这个这个罪魁祸首就是皇帝
0: ，皇帝
1: 就是那个古代的皇帝，就是嗯、封建社会的皇帝，呃、那个宫廷里面那个皇帝，为什么呢？就是因为，他从。其实我们中国文化是非常灿烂的，一些研究中国文化、嗯、五花八门，这个非常多的很多的闪光的思想，但是你会发现最后皇帝需要的就是儒家改装的儒家里面部分的改装成的三从四德那些版本。哦，哎，就是这一套东西，它从皇权到家族的权利，到家长的权利。从上到下来禁锢人的天然的发展，他对人的发展是不利的，所以他会制约我们的这种头脑的主动性。因为一要求听话，嗯、他就把头脑中的很多高配就阉割掉了、嗯，他就没法发育了。嗯，因为这样的好管嘛。对，啊，所以我们接着刚才那个话题，孩子好奇，好奇的时候，这时候家长我们其实就应该介入。去跟孩子一起好奇。当孩子问你为什么的时候，这个时候我们很多家长是可以回答的时候，你不要拒绝介入，你一定要积极的去回答他的问题、嗯。你回答不了了，借机把《十万个为什么》买给他，嗯，让他自己去找。这个时候你就把这个好奇的火焰点着了，这对孩子来说非常重要。嗯、哎，他的头脑，他用为什么这个。小引擎、小马达就带着他到处跑，就可以在这个世界上去畅游了。到我现在这个年龄，还在不断的问为什么啊？因为为什么是我们思维往前走，走向未知、走向未来的未来空白领域的一个简单的一个发动机之一啊？嗯。那么有了这个好奇以后，接下来我们其实应该跟着孩子，他就要去做很多的事情，嗯，去探索啊，去行动啊。这个时候，我们就要培养孩子做事的乐趣。
0: 嗯，培养兴趣就
1: 是从好奇到乐趣、嗯，它是一个发育。
0: 嗯
1: ，简单的好奇是本能，因为乐趣是要你去行动去做才会产生的，所以下一个就是从好奇到乐趣。有乐趣的事情，如果再有成效的话，它就会形成兴趣。
0: 嗯
1: 、哦，啊，所以兴趣这个东西很重要。所以你看，头脑高配的、比较聪明的人或者孩子，他做什么事情都做得津津有味嗯，因为以前我发现有些孩子他会觉得，呃，学不爱学习的孩子，他有些也不爱玩，他玩这个也没意思，什么都没意思。嗯，嗯那后来我也在观察，我也曾经试图分析哪些事情是属于有意思的。你会发现它因人而异。嗯，对。最后我得出的结论就是，这个世界上没有没意思的事只有没意思的人。嗯
0: ，对
1: 。<笑>其实再枯燥的事你用心去做，去品味。去把它设计成一种游戏，你说几个人坐在一个桌子上拿一块那个小小砖块在那里码来码去的有意思吗？嗯
0: ，
1: 那没意思。可是你进入规则开始玩的时候，那个东西叫麻将。对，嗯那人一上去，真正一玩上瘾，几天都下不来。乐此不疲啊,啊！我小时候看别人下围棋，也觉得这帮人傻乎,乎，或者坐这来码那个砖，码那个原石头，黑白码、啊、来码去，能码一天。嗯、啊，这有意思吗？觉得他们很愚蠢。等我学会的时候，发现这个东西太上瘾了。包括打电子游戏也是。原来电子游戏刚出来，我看别人打俄罗斯方块，嗯、我这些人有点老，有有点白痴。那个东西有什么好玩的、嗯？等我去玩的时候就着了魔。我第一次玩俄罗斯方块，就玩了一通宵。这看起
0: 来很简单的游戏，但是乐在其中之后就觉得非常有兴趣。嗯哎、包,包,包括学习也是如
1: 此。我经常给同学们分享我的学习经历。我曾经在出国之前关起门来背一个月的单词，每天背十几个小时，嗯，整了几千张卡片的背。而且我第一个发现就是，背单词这么枯燥的事情，简单的事情，它居然也是可以上瘾的啊！我背到一个月的时候停不下来了，我就背字典。考完试了我都停不下来。啊，你说听了，等哪天你来背的时候，你会发现你背到一个星期你就
0: 上瘾了。对，最后就是对于对于就是把把这个外语学习当做就是负担很、啊、一种压力的时候、嗯，他会觉得好枯燥啊。对，但是被动被动的，当你是
1: 主动的时候，你找到乐趣，所以有成效，形成兴趣。但再高级一点的主动性就是意志，我决定要做这件事情，用毅力来控制我。哦、嗯，养成习惯嗯。嗯，所以当这个主动性形成以后。主动性加上自我控制，就变成了自我管理。当你去主动做事，在自我管理、自己自我监控、保证结果的时候，这叫自我，呃，叫自主性，就是可以自我管理。当你有了自我管理的时候，你在不断的自我强化，这就是自我优化的功能就出来了。嗯，所以这个三个标配啊，就从好奇那个地方就成长出来。嗯，这么一颗非常。我说是人类智能中最美丽的一棵大树啊！这个树在我们中华民族的这个大地上比较稀少，或者长得不高。嗯，病根在于文化，病根在于文化啊！就是这种要从上到下要去管的这个文化，当我们去管孩子，从小就开始管死了，你会发现孩子越学习他越没有兴趣。我们有那个基础教育的调研，发现幼儿园、小学的孩子学习积极性很高，刚去学校跟小麻雀似的叽叽喳喳，天天老师上课也很活跃。到初中的时候还行，到大高中你看一个个就呆若木鸡
0: 的样子，戴着厚厚的眼镜片，后、啊、面是一张张麻木的脸、啊。是，因为
1: 他们已经变成服从了，<笑>成了学习的这个机器了。所以在从外在的因素来看，我们面对这个机制的时候，我们第一个就是要尊重孩子，我们不要父母不要从。居高临下的去把三重四的忘忘掉，孩子跟我们是平等的，他们是我们的恩人。我经常跟父母们说，当你去平等对待孩子的时候，发现他们是我们的导师。嗯，我们陪他一起成长，我们重新来活一遍。嗯，我们跟随他去用孩儿般的眼光看世界，去享受孩儿般的快乐的时候，我们又重新成长一遍，而且这是真正的中年人缺乏的东西。嗯，我们已经太变得太世俗，变得太老道，已经不天真了，已经丧失了对世界的新鲜感了。我们重来一遍，这是孩子给我们的恩情。是，所以，我当我们在陪伴孩子的时候，我们也在成长。所以我们不要去命令他们，孩子是我们的老师，要去尊重他们。你可以去给他提建议，从小就跟孩子商量，不要命令。你给他商量，就什么意思？就是让他做决定。嗯，他如果做错了，你可以提问啊，你可以挑战他。你说如果这样会有这样不好的结果，孩子啊，他就会改嘛。嗯，你就从小你就把孩子当领导，让他来领导你，你是下属，你提醒他，嗯、你去辅佐他，右主。哎、嗯，这样他孩子长大，他就是主人啊。啊、呃，还有就是培养孩子的独立性，就是不要去剥夺孩子去做事情的权利。你什么都替他做了，孩子就什么都不会。所以很多家长。呃，他爱护孩子，他就把孩子的一切都包办了。包办了，嗯。再有个要领呢，就是要在玩中学，在学中玩儿，就是你带孩子玩的时候，慢慢引导他去学习。在学习的过程中，要把学习变成一种玩的乐趣。就像前面我说，记单词都记上瘾，就变成一种游戏。嗯。啊，所以这里面最后一个最关键的东西，就是当我们去陪伴孩子的时候，我们要去陪伴他找到。乐趣，养成习惯，去培养他的高配的行为的时候，慢慢的，我们去引导他。最后，当看到这些东西成型的时候，我们要慢慢的退出，成为旁观者，哦、成为一个幕僚，在边上让他去做，给他鼓掌，给他提醒。而且这个过程是越大越好，越小越好，越早越好。孩子越大越困难。嗯，如果孩子到了大学还具有依赖性，你去培养他的主动性，就比较晚了。所以，我有个比喻，就像骑自行车。有些孩子你，你有些家长不管的，就扔个自行车给孩子让他自己玩，啊，这种孩子也有机会。最可怕的就是家长天天带着孩子骑自行车，他开，让孩子在后面
0: 。甚至说，就是有的自行车后边还有就是两个支架嘛，让孩子坐，哎，不容易倒、哎。
1: 还有一个是你坐在后面，孩子假装是孩子在骑，其实是你手把。你在用力，你在,你在,你在扶着，而且你一直不下来，嗯，耍赖、嗯。为什么呢？你要控制这个孩子，你要告诉他怎么做。而且，甚至你坐在后面，你告诉孩子往左、往左、往右、往右，你会让孩子手足无措。很多家长是这样的，是他到底他有主动性，很快就被你扼杀掉了。嗯，所以最好的家长是什么呢？是你扶着他，让孩子自己驾驶。你轻轻扶着他，让他不要倒。慢慢的，你会发现孩子，你你用的力量越来越小，你感觉孩子能骑以后。你悄悄的、慢慢的撒手，哦，有时候你撒手，孩子都不知道。哎，孩子他发现他回头一看，爸爸不在了，他能骑走了，他很高兴，他就往前走。所以，我们孩子，我们陪伴孩子做很多事情，从小就用这个骑自行车的原则。首先是陪伴，嗯，去辅导他、引导他，让他不要出岔子。最后，你慢慢的撤出，不知不觉你就不见了，孩子自己在那里做。嗯，所以这个撤出机制非常重要。很多事情是可以这样做的，包括对孩子的阅读啊，哪怕陪孩子去学习。你看，很多家长说，初中高中的题我们都不会做，没法引导他了。那是因为在小学你还能够陪伴的时候，你没有陪伴啊、哦。其实，在小学阶段你把他陪伴好了，小学就可以撤了。嗯，到了中学你就发现孩子他什么都会做了，是、嗯，你就不用去陪了，因为。到了中学，那个英文你也忘了，数学你也忘了，你陪不了了。如果你在小学就陪好了，你撒手了，他自己能跑到这中学，你就让他自己往前跑就好了。嗯、这个自主性、主动性，就这样出来了
0: 。是，好，感谢杨博士给我们带来的精彩的讲解，从被动到主动的进化的这些方法和要领，您记住了吗？时间关系，今天节目只能到这儿了。再次感谢大家的参与，也感谢精彩的讲解。明天同一时间，金子康和您不见不散。